0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Miqueias. Nós estamos no capítulo 1 e vamos agora para o verso 10. E diz assim a palavra do nosso Deus. Não anuncieis em gate, nem choreis. Revolvei-vos no pó em bet Passa, ó moradores de Safir, vem vergonha nudez a moradores de Zaanã Não pode sair. O pranto de Beth a Ezer tira de vós o vosso refúgio. Deus está aqui a falar a várias cidades, estes nomes complicados que nós não entendemos, mas enfim, têm a ver com várias cidades na nação de Israel, e no fundo o que Deus está a dizer é que o julgamento será um julgamento mais generalizado por várias cidades de Israel. O inimigo que no caso aqui é a Assíria, e nós já falámos um pouquinho da Assíria, quando falámos do livro de Jonas, eh, tivemos um pouco melhor o contexto da Assíria. A Assíria era uma, um povo terrível em termos de, de atitude, um povo extremamente violento e que quando chegava, eh, arrasava completamente as cidades eh, que conquistava. E então as duas grandes e importantes cidades de Israel, Samaria e Jerusalém, eram cidades bonitas, cidades eh, bem vistosas, mas, de alguma forma, foram destruídas, mesmo sendo cidades grandes, pelos exércitos inimigos. Ou seja, é aquela ideia de que, muitas vezes, nós temos de que, porque a cidade é grande, tem grandes infraestruturas, que nada de mal nos vai acontecer. Mas, na realidade, de um momento para o outro, as coisas podem mudar drasticamente. E foi exatamente isso que Deus trouxe à nação de Israel, esta percepção da sua finitude, esta percepção das suas limitações quando estão longe de Deus. Alguns cristãos dizem que Deus deve ser considerado assim como um sócio alguém que está ao nosso lado, um amigo até, e é verdade sem dúvida alguma devemos ter Deus nesta perceção mas não, não nos podemos esquecer acima de tudo que Deus é Deus, Deus é Senhor, Deus é dono de todas as coisas, Deus é soberano sobre todas as coisas. E por isso mesmo devemos uh, ter uh, consideração, respeito para com Deus. É verdade que Ele é nosso amigo, Jesus disse isso, não vos chamo mais servos, mas amigos. Portanto, não temos que ter esta atitude laboral com Deus, de cumprimento do nosso dever, mas temos que ter uma atitude de amor, de, de relação íntima com Deus, mas ao mesmo tempo não, não devemos nunca esquecer quem Deus é. Uh, muitas vezes nós, uh, pelo facto de sermos tratados bem por Deus, não significa que nós uh, desrespeitemos uh, quem Deus é. E isso é uma lição que nós devemos aprender. O povo de Israel tinha-se esquecido, efetivamente, de quem Deus era. E, por isso mesmo, eles iriam passar por esta situação difícil uh, na sua vida. O verso 12 ainda prossegue. Pois os moradores de Marote suspiram pelo bem, porque desceu o Senhor... O mal está à porta de Jerusalém. Maroto aqui é o nome uh, que é atribuído para Jerusalém que suspira por dias melhores, porque está realmente debaixo do julgamento do Senhor. Maroto quer dizer amargura. E o povo estava a viver um período de grande sofrimento, de grande amargura, uh, como consequência dos seus pecados. Quando diz aqui que o mal está às portas de Jerusalém, refere-se efetivamente ao exército da Assíria, que está se aproximando da cidade de Jerusalém e de facto os assírios vieram até Jerusalém dispuseram-se em batalha para conquistar a cidade mas depois realmente Ezequias o rei Ezequias portanto exortado por Miqueias certamente ainda ecoava na sua mente as profecias de Isaías e outros profetas tomou a decisão certa e isto mostra o amor de Deus como uma grande nação, como um grande império, que era a Assíria, foi um dos grandes impérios antes do chamado e o, talvez o maior império de todos o Império Babilónico que veio a seguir, mas a Assíria já era um império, uma nação poderosa. Hum, vemos que mesmo uma nação tão poderosa como a Assíria não pode nada uh, contra a oração. A oração é o que mudou as circunstâncias. E, e a oração de quê? Em primeiro lugar, a oração de arrependimento. Ezequias percebeu o estado espiritual da sua nação e, como rei, assumiu, de facto, o papel de interceder pelo seu povo. Então ele estava consciente que o exército assírio era um exército cruel, um exército poderoso, um exército contra o qual ele não tinha condições de lutar. E, por isso mesmo, ele, percebendo a sua limitação, voltou-se para Deus e sabia que Deus era o único que podia inverter esta situação. Deus é o Deus dos exércitos, é o Senhor dos senhores. E Ezequias, então, levanta a sua voz, clama diante de Deus por misericórdia, para que Deus entrevisse e o libertasse do exército poderoso da Assíria. E quando o rei Ezequias, em representação do seu povo, se arrepende dos seus pecados, então é óbvio que Deus vem e liberta a nação. E é assim que Deus age, Deus traz estas situações à vida do, do, do povo de Israel e à nossa vida. Eu acho que muitas vezes o sofrimento deveria ser um sinal laranja para nós começarmos a perceber como é que está a nossa caminhada com Deus. O sofrimento não é, é um capricho de Deus. O sofrimento não é uma situação que Deus quer só para nos martirizar. Não! O sofrimento é um alerta de Deus para nós. Pode ser um alerta de Deus para nós. Pode ser um treino. É verdade que o sofrimento pode ser um campo de treino para nós crescermos espiritualmente ou pode ser um alerta de Deus dizendo, há aqui pecado na tua vida, tens que abandonar este determinado vício, este determinado hábito, esta determinada situação para te conformares mais com a qualidade de vida que eu tenho para ti. Muitas vezes Deus usa o sofrimento exatamente para nos fazer refletir para nos fazer mudar de vida e exatamente o que Deus quis fazer aqui com o povo de Judá e com Judá funcionou infelizmente com Israel não funcionou e o povo de Israel não se arrependeu, não se voltou para Deus e por isso foi levado cativo pela, pela Assíria o povo de Judá como o rei que as percebeu uh, a gravidade da situação voltou-se para Deus, arrependeu-se do seu pecado e realmente Deus parou ali, às portas de Jerusalém uh, parou ali uh, a investida da Assíria e como é tremendo quando nós oramos. Quando nós oramos, Deus move o seu braço. Vale a pena nós orarmos. Vale a pena nós clamarmos a Deus. E quando a situação é de aperto, vale a pena então insistirmos ainda mais em oração, fazer talvez jejum, uh, se for o caso, fazer vigília, se for o caso, porque se a situação é difícil, requer medidas extraordinárias. E é fundamental que nós uh, apelemos para aquele que tem todo o poder para nos libertar, reconheçamos o nosso erro, abandonemos o nosso pecado para alcançarmos misericórdia da parte de Deus. Miqueias 1.13 prossegue a dizer Ata os cordés aos carros, ou moradores de laquis. foste o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Deus condena agora a esta cidade de Laquis por ter sido a fonte de idolatria que, de alguma forma, se espalhou depois pela terra de Israel e Judá. Muitos reis em Israel foram influenciados pelo paganismo desta região, que é Laquís, e aqui o profeta menciona os cordéis, os cavalos que eram usados para o serviço de adoração ao sol. Então, as, as mesmas transgressões de Israel foram achadas... Nesta região que ela a quis. E claramente o versículo diz que Israel copiou uh, desta cidade as suas abominações, cometeu uh, realmente pecado contra Deus, foste, diz aqui o texto bíblico, foste o princípio do pecado das filhas de Sião. Então é referência clara uh, a este primeiro motor que leva a nação de Israel a pecar contra Deus e a influenciar negativamente uh, a vida do povo de Israel. Isto é, é um padrão que se mantém. As grandes cidades ainda hoje continuam a influenciar negativamente uh, outras pequenas cidades, outros pequenos povos, que não têm muitas vezes tantas, tantos vícios, tantos erros, e muitas vezes querem copiar para se tornarem mais modernos, mais pós-modernos, mais evoluídos, e copiam tudo o que é de errado. O nosso povo tem esta característica. Tudo o que é de mal uh, copia-se. Mesmo aquilo que os outros povos já perceberam que é mau, estão a abandonar. Uh, um deles, por exemplo, tem a ver com a educação sexual nas escolas. Creio que era necessário ser feito, de facto, alguma coisa muito clara para ajudar os nossos adolescentes a abandonar uh, essa ideia uh, do facilitismo da relação sexual com qualquer pessoa. Era necessário, sem dúvida, trazer alguma educação uh, de valores para estas crianças e adolescentes que muitas vezes são confrontados porque em casa muitas vezes não têm familiares porque os pais trabalham até tarde, estão fora, há pais muitas vezes e famílias completamente desorganizadas, não têm a referência. Era necessário, de facto, fazer alguma coisa. Mas fomos buscar logo um modelo eh, que já tem sido comprovado e o próprio autor do modelo, eh, passado anos de experiência, considerou que aquele modelo não era o mais adequado. E nós fomos buscar esse modelo e estamos a importá-lo agora. Realmente nós não fazemos o trabalho de casa, precisamos refletir mais. Eu estive envolvido escrevendo para o Ministério da, da, da Educação, manifestando o meu desagrado com esse, com esse pacote que se está a utilizar para as nossas escolas, ainda que, sem dúvida, é necessário fazer alguma coisa para dar aos jovens algumas ferramentas para se protegerem destas influências que têm hoje em dia na sociedade. Hoje em dia há uma mentalidade que se um jovem tiver uma relação sexual com preservativo já está tudo bem. Infelizmente não é assim. A relação sexual, a intimidade com outra pessoa, marca a vida da pessoa para o resto da sua vida. E realmente não podemos ter um relacionamento sexual tipo bichos, tipo pombos ou tipo cães que na rua têm, têm os parceiros sexuais que têm que é para procriar. Não, nós seres humanos temos uma alma e quando nós nos entregamos a alguém, seja um homem ou uma mulher, seja um rapaz ou uma rapariga, vai ter implicações na sua alma, na sua, na sua psique, nas suas emoções e isso vai ficar marcado para o resto da sua vida. Por isso é, é necessário desafiar os jovens a, a não ter um relacionamento sexual eh, com qualquer pessoa, a não desenvolver relacionamentos sexuais fora de uma relação comprometida, fora de um casamento, porque é aí que a pessoa pode efetivamente eh, ter alguma segurança em termos do seu relacionamento, ter algum compromisso em termos do seu relacionamento. Então não nos tornemos animalescos, que é quase o que o currículo que nos está a ser proposto para o ensino eh, quase desafia. O leque é aberto totalmente, como se todo o tipo de comportamentos sexuais fossem positivos, coisa que não são, uh, não dando, de facto, aos nossos jovens e às nossas crianças as ferramentas necessárias para eles perceberem uh, que a relação sexual é algo especial, é algo... Extremamente bom, mas é algo especial para ser preservado e para ser entregue à pessoa com quem queremos constituir família. Queremos constituir e ter laços profundos de intimidade. Portanto, não é para ser desfrutado como se bebe um sumo, ou como se come uma sandes, ou como se utiliza uma camisa, ou utiliza um, um, umas calças, ou uma outra coisa qualquer. Não é descartável a relação sexual. E, e então o, o povo aqui, o mesmo problema estava a viver, e vemos aqui que o povo de Láquiz e Jerusalém tinham importado estas ideias. E às vezes nós importamos ainda hoje ideias de cidades maiores uh, e nem nos percebemos, não questionamos. Precisamos ter esta atitude crítica de não beber simplesmente o que outros já experimentaram e, e pelo menos tínhamos o bom senso já experimentaram que ouçamos as avaliações que eles já fizeram e as consequências que isso teve. Eu dei este exemplo poderia dar muitos outros, sobre a educação das crianças nas escolas. O, a forma como muitas vezes se está a dar eh, eh, às crianças muito mais autoridade do que aquela que deveria ser e está-se a retirar aos professores, está-se a retirar aos agentes de autoridade a autoridade que eles deveriam ter e depois admiramos-nos eh, quando crianças se espancam os professores na escola, quando uh, há situações em que já não há mão naquelas, naquelas crianças, quando os gangues se começam a organizar e aqui depois já não temos condições. E porquê? E tem a ver, muitas vezes, com medidas que foram tomadas ao longo de anos que foram retirando às pessoas que deveriam ter a autoridade a, a autoridade. E eu não estou com isto a dizer que, uh, que os professores têm que voltar a bater nas crianças na escola. Nada disto. Acho que não podem. Há muitos outros métodos pedagógicos uh, para se fazer uh, os professores ter autoridade. Mas tem que se restituir aos professores a autoridade, tem que se devolver aos pais a autoridade, tem que se devolver às instâncias que são competentes à autoridade que elas têm para que elas possam exercer essa autoridade na sociedade. E passa por nós, pais. Comecem nós, pais, por reconhecer e respeitar as autoridades que existem no país. Infelizmente o problema é que muitas vezes as autoridades do nosso país não se dão ao respeito. Elas próprias têm atitudes que não são uh, de respeitar. Quando no nosso Parlamento, porque há jogos de futebol, uh, os deputados vão todos uh, ver os jogos de futebol e o Parlamento fica vazio, uh, como aconteceu há algum tempo atrás, uh, realmente isto deixa-nos uh, a desejar. Como é que depois o Estado vai exigir que os funcionários trabalhem uh, o dia todo e sejam produtivos e coisas do género? Percebem como é que as coisas são? Temos que ter e dar-nos ao respeito para podermos ter esse respeito também pelas autoridades competentes. E aqui Israel importou isto desta cidade de Laquis, e de alguma forma estava a vivenciar as transgressões que Laquis tinha dado. Depois o verso 14 diz ainda, portanto darás presentes de despedida a Merozet Gat, às casas de Akzib serão para engano dos reis de Israel. Aqui, uh, Miqueias está a falar da sua própria terra natal. Ele não é um profeta partidário. Não é um profeta que vai dizer, ah, a minha terra eu tenho que proteger. Não, a minha terra, se está errada, também tem que ser chamada a atenção. E é o que, uh, efetivamente, Miqueias faz aqui, dizendo que Meroset Gat, que era a sua cidade natal, uh, também estava a viver fora dos padrões de Deus. E as casas de Aqzib, que eram, uh, digamos assim, a zona in lá da região, uh, de alguma forma estavam a dar uma segurança enganosa uh, às pessoas. Eles pensavam, bem, estas casas tão bonitas, estas casas tão grandiosas, tão poderosas, as pessoas que lá moram, certamente vai dar a Israel a capacidade de travar uh, o Império Assírio quando eles chegarem para nos conquistar. Estas falsas seguranças. Uh, muitas vezes a pessoa uh, filia a sua segurança, às contas bancárias à quantidade de dinheiro que tem ou deixa de ter à sua casa, se é grande ou é pequena ou uma determinada organização pensando que é isso que nos dá segurança e estabilidade esquecendo-nos que a nossa segurança e estabilidade provém de Deus e não das contas bancárias eu acho que nós temos de aprender com a história sinceramente uh, quando nós olhamos para o passado e lembremos-nos do crash uh, bolsista dos anos 20, dos anos 30, uh, as consequências dos grandes impérios uh, que foram construídos, grandes impérios económicos que faliram de um dia para o outro. Estou-me a lembrar daquela poderosíssima empresa americana, a uh, que de um momento para o outro abriu falência era um potentado na economia mundial, de repente desapareceu. Porquê? Porque as pessoas confiam às vezes nestas coisas. Ah, não, é um grande grupo económico. Ah, não, temos agora uma segurança e uma estabilidade económica porque não sei quem detém... Pois, se nós tiramos a nossa confiança de Deus, estas coisas não nos vão segurar. E é o que Micael está aqui a dizer por outras palavras. Ele está a dizer que o povo de Israel estava a confiar nestas grandes casas, nestes grandes moradores que moravam naquela zona. E não eram eles. Seria no fundo Uh, a quinta da marinha lá da, da, do, do povo de Judá e de Israel, é aquela zona in uh, da cidade, e é, que tinha de facto o poderio económico, mas isto não é segurança para ninguém. Se a pessoa não confia de facto em Deus, a destruição chegará a eles e chegará ao resto da população. O verso 15 ainda diz, enviar-te ainda uh, que tomará posse de ti os moradores de Marazá, chegarão a Adulão à glória de Israel. Agora o profeta Miquel vai falar de Adolão. Adolão era um local de refúgio, era uma referência uh, para o povo de Israel como um local de refúgio. Foi onde Davi, uh, o grande rei Davi, o, a marca uh, da nação de Israel, de, da, do auge da nação de Israel, encontra-se em Davi, e foi onde Davi se refugiou uh, nesta gruta de Adolão, uh, e ali uh, Davi se refugiou quando estava ameaçado pelo rei Saul um descendente de Davi se levantará para ser o libertador uh, e salvador de Israel. E esta era a mentalidade uh, que o povo tinha. Percebia que Dolão era uma referência para, para um, o refúgio da nação de Israel. E ele diz que nem isso será assim. Só em Cristo Jesus, realmente, esse libertador que tinha esta ideia por detrás é a pessoa de Jesus Cristo e o povo de Israel rejeitou a Cristo só esse libertador efetivamente poderia trazer a restauração à nação de Israel mas o povo de Israel rejeitou, rejeitou a pessoa de Jesus e por isso mesmo perdeu a oportunidade que Deus uh, lhe havia dado e por isso Deus surgiu, levantou a igreja uh, de todos os povos de todas as raças, de todas as línguas em todo o mundo para realmente fazer de novo um povo que adoro, uma nova geração de sacerdotes que possam adorar ao Deus vivo e verdadeiro. E o verso 16 ainda diz: "Faste calva e tosquia por causa dos filhos que eram as tuas delícias, alarga a tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro." Uh, o profeta aqui fala das invasões da Assíria que levariam então os primeiros jovens. Uh, que de alguma forma, como é óbvio, é umas delícias das suas famílias, qualquer uh, família que tem filhos, considera os seus filhos uma delícia. E, e eles eram o encanto da nação. E a Síria fez isso. Levou então estes primeiros jovens para o cativeiro, e como sinal de, de, de tristeza, os judeus tinham esta, este hábito de rapar o cabelo. Tinham um hábito de rapar a barba, rapar o cabelo, e o texto o desafia exatamente já o povo a começar a fazer isso. Deveriam uh, começar a perceber que estão numa situação terrível, e por isso deveriam se arrepender, porque se arrependessem nesta altura, provavelmente ainda teriam oportunidade de Deus os preservar. E esta atitude de rapar a cabeça... E, de, e por causa dos filhos que eram uh, levados um, para o cativeiro, nós encontramos, inclusive, também Isaías, no capítulo 15 verso 2, diz soube-se ao templo de Dibon e os altos para chorar, nos montes de Nebo, Mebedabá lamenta Moab, todos de cabeça se tornaram calvas, e todas as barbas uh, é errapada. O povo então de Israel uh, estava uh, realmente numa angústia tal que expressava-o de uma forma física, de uma forma muito concreta, através uh, das suas ações. E dessa forma nós chegamos agora uh, aqui ao capítulo 2 uh, de Miqueias, onde vamos ver aqui uma mensagem do profeta. E Miqueias descreve então agora de uma forma mais específica os pecados que a nação de Israel havia cometido. Se por um lado ele já tinha falado deles, agora ele vai começar a mencioná-los um por um. E diz assim, ai daqueles que nos seus leitos imaginam a iniquidade e maquinam o mal. A luz da alva praticam, porque o poder está na sua mão. Então o profeta está aqui a falar daqueles que são gananciosos e oprimem os povos. E realmente Deus tem eh, uma, uma sentença para essas pessoas que estão constantemente a maquinar o mal. E diz ainda, eu vou ler o verso 1 e 2 seguidos, diz assim Ai daqueles que nos seus leitos imaginam a iniquidade, maquinam o mal e à luz da alva o praticam porque o poder está na sua mão. Cobiçam os campos e os arrebatam e casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e à sua casa e a uma pessoa e à sua herança vemos que realmente o povo estava cada vez mais egoísta cada vez estava a pensar mais em si cada vez queria roubar mais o que era do outro e por isso mesmo Deus iria agir portanto o verso 3 diz portanto assim diz o Senhor eis que projeto mal contra estas famílias do qual não tirarei a vossa serviço e não andareis altivamente porque o tempo será mau. Deus que é justo não permite que as injustiças continuem ad de eterno Deus fará a justiça e eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo. Mesmo depois de desligar o seu rádio, não deixe de ter a esperança neste Deus que é justo, este Deus que cuida e este Deus que fala connosco. Até ao próximo programa e que Deus o abençoe ricamente.